0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w podcaście bez podstawy, czyli biznesowo o sektorze publicznym. W poprzednim, trzecim odcinku, staraliśmy się przybliżyć definicję marnotrawstwa. Tytuł był taki trochę łapiący: marnotrawstwo w urzędzie, co mogło błędnie sugerować, że mówimy o czymś negatywnym. Marnotrawstwo wyjaśniliśmy sobie, że jest nieodłącznym elementem jakiegokolwiek działania i jako osoby zarządzające, jako osoby, które Szukają ciągłej poprawy, powinniśmy się temu przyglądać, bo to nam ułatwia sposób poszukiwania miejsc, które można poprawić. Dzisiaj osoby, które nie obejrzały, zachęcamy do wrócenia do trzeciego odcinka, żeby zrozumieć trochę filozofię, która za tym stoi. A dzisiaj pójdziemy do praktycznego elementu. Pójdziemy do sposobu załatwienia bardzo wielu problemów wewnątrz urzędowych i będzie to sposób na poprawę komunikacji wewnętrznej między pracownikami. Państwo często macie już swoje pomysły. Ja widziałem wiele rozwiązań, które w urzędach już istnieją, ale pokażę takie, które uważam, że są na najwyższym światowym poziomie. Zatem zacznijmy. Od powrotu jeszcze na chwilkę do marnotrawstwa. Wyjaśniliśmy sobie, że mamy, w zależności od metodologii, 7 do 9 takich marnotrawstw, które definiuje metodologia Lean, i jeżeli je sobie sklasyfikujemy, to jest na łatwiej je poszukiwać. Sposoby na rozwiązanie marnotrawstw, czy na ich ograniczenie, czasami są bardzo proste. Ja sobie obiecuję pierwszego podcastu, który nagrywamy, że pokażę taki jeden z pomysłów, które bardzo oszczędza czas u nas w firmie, a który nie jest taki, taki oczywisty. Jego słabo widać, dlatego pozwolę sobie zniszczyć trochę pracę, którą tutaj mamy wykonaną. Na szafkach mamy przyklejone takie opisy. Artykuły biurowe, koszulki, etykiety, teczki, długopisy, żółte karteczki, Taśma klejąca, piski. Nie wiem, co to piski. Strasznie irytowało mnie, kiedy mamy taki rząd szaf z materiałami biurowymi, kiedy za każdym razem, jak trzeba było coś zbindować, coś wysłać do, 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 do klienta, zaczynało się wielkie poszukiwanie po szafach. To samo w kuchni naszej firmowej, gdzie poszukiwanie szklanek zajmowało ileś czasu, bo... Jakoś tak nieintuicyjnie było to rozłożone, co powodowało, że e, no generalnie kilka szaf trzeba było otworzyć, zanim się przypomniało, że na przykład, nie wiem, tabletki do zmywarki są wyjątkowo w tamtym, innym miejscu. E, zamontowaliśmy taki trochę na styl IK, e, opis tego, co gdzie jest. Jest to przyklejone na każdej szafce, która która jest u nas w firmie. I to działa. Nie trzeba otwierać, nie trzeba podchodzić, nie trzeba myśleć. Spoglądasz i mniej więcej na podstawie ikon jesteś w stanie domyślić się, co jest w którym miejscu. Jest to likwidacja takiego podstawowego marnotrawstwa, czyli, czyli nazwijmy to poszukiwania niepotrzebnego ruchu, ale przede wszystkim zmniejsza ten ciężar, który musisz włożyć w daną czynność, żeby w ogóle o niej, żeby w ogóle chcieć ją e, wykonać. Czyli jak sobie pomyślisz, a musiałbym przeszukać teraz wszystkie szafy, żeby sprawdzić, gdzie coś jest, a w momencie, kiedy wiesz, że one są opisane i to działa, a, po prostu masz mniejszy margines wejścia. Natomiast e, to jest jako taki jeden przykład. Wydaje się czasem, że to jest trywialne, ale to oszczędza jakieś poszczególne sekundy przy każdej czynności, szczególnie jeżeli czynności wykonujemy dużo danego rodzaju, na przykład wykonujemy, nie wiem, e, 30 tysięcy danych czynności w roku, czyli na przykład gdybym musiał 30 tysięcy razy podejść do tej szafki w ciągu roku, no to wtedy już jestem w stanie przeliczyć to razy na przykład liczbę sekund, którą oszczędzam i to będzie już duży wolumen czasu, czyli warto się takimi rzeczami zająć. My wrócimy do tematu, który jest duży, który, który, który już poruszyłem, to jest komunikacja między pracownikami w urzędzie. Dlaczego? Zła komunikacja powoduje, że mamy konflikty. Brak komunikacji powoduje, że popełniamy dużo błędów. Zła komunikacja powoduje, że po prostu nie wiemy, co się dzieje i generalnie bez tego nie da się budować dobrej organizacji. Dobra komunikacja wewnętrzna to jest podstawa tego, żeby rzeczy działały. Jak to wygląda w sektorze publicznym? Oczywiście są urzędy, gdzie jest duża świadomość tego, że w ogóle komunikację trzeba budować. Zresztą szefowie, mówię na poziomie samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent są często dobrymi komunikatorami ale często skupiają się na komunikacji zewnętrznej, czyli komunikacji do osób, do mieszkańców tam umieją komunikować mamy oficjalne profile facebookowe mamy rzesze jakichś różnych rozwiązań, które powodują, że ta komunikacja z mieszkańcem ma przebiegać przynajmniej ta oficjalna część Natomiast dużo słabiej często to wygląda w urzędach, bo nie mamy na to czasu. To jest kompletnie normalne. Natomiast jako inne osoby, które zarządzamy jakimiś albo zespołami w urzędzie, albo, albo całym wręcz urzędem, powinniśmy przemyśleć, jak chcemy, żeby pracownicy rozmawiali między sobą. I teraz mamy taki starodawny sposób, czyli szczególnie, który nadaje się do mniejszych urzędów, czyli po prostu podejdę do pokoju obok. A podejdę do pokoju obok, przegadam sobie na żywo jest najlepszą formą komunikacji, czyli mamy e, odbiór pełen. E, widzimy daną osobę, czyli widzimy jej e, sposób mówienia, e, to jak rusza e, po, 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 mimikę twarzy, jak porusza się ciałem. Więc umiemy lepiej odczytywać emocje. Doskonale wiemy, że przekaz ten słowny to jest chyba 7 komunikacji. E, czujemy głos i do tego słyszymy przekaz. Więc jest to najbardziej taki kompleksowy element komunikacji. Natomiast jakie problemy to generuje? Sposób organizacji urzędów często jest taki, że wchodzimy do pokoju, gdzie siedzą czy cztery osoby. Czyli wejście i załatwienie tematu z jedną osobą powoduje to, że de facto przerywam pracę 3 czterem osobom. Muszę w to włożyć opakowanie, że a co u ciebie? To wszystko jest też potrzebne. Czyli mi nie chodzi o to teraz, że mamy to likwidować, bo swobodny przepływ komunikacja taka, a co u ciebie? To jest bardzo potrzebne, żeby w ogóle budować, budować tą nieformalną część danej organizacji i to jest potrzebne, żeby po prostu ludziom się chciało ze sobą pracować. Absolutnie nie powinniśmy patrzeć z perspektywy tego, że to jest do likwidacji. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak masz potrzebę komunikacji kilkanaście razy dziennie i musisz jakby za każdym razem jakiś taki narzut dołożyć, po prostu dużo czasu schodzi. Po drugie, komunikacja bezpośrednia często powoduje, że ustalenia umykają. Czyli przekazałeś coś komuś, ale ta osoba na przykład inaczej to zrozumiała, albo po twoim wyjściu z danego biura zapamiętała to trochę inaczej i nie może powrócić do tego. Albo będzie cię dopytywać za chwilę o to jeszcze raz. W tym rozumieniu komunikacja pisana, którą byśmy zostawili danej osobie, czyli na przykład jakaś wiadomość, dajmy nawet SMS, Zawsze powoduje, że możesz za dwa, 3 dni wrócić i sobie przypomnieć i nie musisz e, na nowo pytać, albo nie musisz odtwarzać jakoś tam w sposób skomplikowany tego, co ktoś ci powiedział. Więc mamy komunikację taką bezpośrednią i jej nie da się zastąpić w długiej perspektywie. Ona jest potrzebna, ale możemy ją zastąpić w takich sprawach codziennych, żeby trochę ograniczyć tą bezpośrednią do ważniejszych rzeczy. Okay? I jakby w tym kontekście będę mówił dalej. Drugi sposób komunikacji, bardzo popularny w urzędach, to jest po prostu biorę telefon i dzwonię. Mamy te centralki telefoniczne często, e, mamy e, całą listę wewnętrznych numerów i każdy mniej więcej te najpopularniejsze numery zna i wie jak się włączyć do kogoś bliskiego. I to jest znów komunikacja niezła, czyli mamy tą głosu, słyszymy jak ktoś do nas mówi i słyszymy co do nas mówi, więc mamy dwa źródła komunikacji, to nie jest tylko pisana. Czyli znów jest trochę pełniejsza, ale już nie widzimy tego kogoś. To, to powoduje, że jest już ona trochę bardziej uboga niż taka komunikacja bezpośrednia. I teraz e, komunikacja telefoniczna no, wymaga tego, że druga osoba będzie po drugiej stronie. Czyli jeżeli ja potrzebuję czegoś dowiedzieć się z wydziału, który jest na przykład trzy piętra niżej i nie chce mi się iść fizycznie, to jest mi wygodnie zadzwonić, natomiast jeżeli nie zastanę kogoś, to tracę czas, bo ja muszę pamiętać o tym, że muszę tą osobę jeszcze raz ścignąć, drugi raz ścignąć i po prostu tracę czas na to, żeby o tym myśleć, żeby sobie o tym przypominać i często tracę czas na oczekiwanie za tym, żeby ta osoba po prostu do, ode mnie odebrała telefon. Jeszcze jeden aspekt. Im więcej będziemy zatrudniać osób młodych, w urzędach, mówimy o pokoleniu Z, mówimy o tym pokoleniu, które dzisiaj już wchodzi na rynek pracy i mówimy de facto nawet o pokoleniu, które jest mi, rówieśnikami. My już nie lubimy tak dzwonić. Jak możemy, to wybieramy formę pisaną albo klikaną, ponieważ tak jesteśmy nauczeni od, od młodości. Nasze pierwsze kontakty w świecie, w świecie wirtualnym są kontaktami, które już nie obejmują często telefonu i wolimy pisać zamiast dzwonić, albo spotykać się w formie, w formie wideo, bo ona jest trochę pełniejsza. Więc e, im więcej będziemy młodych osób zatrudniać do urzędów, tym one mniej będą lubić sposób tej, forma, tej takiej komunikacji dzwonionej, bo wygodniej im od dziecka było pisać na Whatsappie, pisać do rodziców, pisać na Messengerze na Facebooku. E, nie dziwmy się temu, raczej się starajmy wykorzystać metody, które powodują, że e, Tą komunikację będziemy tworzyć w taki sposób, żeby ona była zjadliwa dla osoby, która ma być jej odbiorcą. Więc mamy kolejny model komunikacji, czyli wideokonferencję, pełniejszy niż telefon, tak, no bo widzę daną osobę, jestem w stanie w dużej mierze odebrać ją tak, jak ona by koło mnie siedziała. To nie jest tak pełne oczywiście. Nie jestem tak swobodny, bo często coś się zawiesi. Natomiast jest na pewno to pełniejsze niż telefon. Jeżeli widzę daną osobę, tak jak ona się rusza, jak ona gestykuluje. Jest to pełniejsze, jest to taka niedoskonała forma zastąpienia kontaktu bezpośredniego i, i dobrze, że ona jest. Dobrze, że ona powstała, szczególnie w, w sektorze publicznym podczas COVID-u, a podczas lockdownu i przerw i przechodzenia na pracę zdalną zostało to mocno e, no, spopularyzowane. E, praktycznie każdy urząd ma jakieś rozwiązanie, jak łączyć się na spotkania w formie, e, w formie m, zdalnej. E, więc o tyle dobrze, że, że przeszliśmy lockdown i że, e, i że podczas tego lockdownu byliśmy się w stanie nauczyć nowych rzeczy i, i po prostu je przetestować. Mm. I jest komunikacja klasycznie pisana. E, komunikacja klasycznie pisana, czyli albo forma jakiegoś Whatsappa, e, czyli tworzymy sobie jakąś grupę osób, które ze sobą blisko współpracują, mamy Whatsappa do wymiany informacji, w wielu urzędach na nieszczęście jest używany Messenger jako taka forma komunikacji, czyli Facebookowe e, narzędzie. E, za chwilę się trochę przybliżymy, dlaczego mówię na nieszczęście. E, Whatsapp też nie jest najlepszą formą do tego typu pracy. E, mamy maile, czyli taką formę półoficjalną, nazwijmy to. E, wyślę komuś maila, to mu zostanie. On mi odpowie, jak będzie miał czas. Zwróćmy uwagę na, na plusy tej komunikacji mailowej w stosunku np. do telefonu. Dostanę odpowiedź prawdopodobnie później, ale z drugiej strony nie muszę pamiętać o tym, że o coś prosiłem, tylko wysyłam i czekam na odpowiedź. To jest, to, to jest dosyć istotny aspekt. I często maile są tą podstawową formą komunikacji w sektorze publicznym, tej komunikacji między pracownikami, ale maile są piekielnie nieefektywne. Po pierwsze usztywniają komunikację, bo często musisz dopisać, Cześć Aniu, czy mogłabym Cię prosić, żebyś, w sensie obudowujemy to takimi elementami, nazwijmy to etykiety czyli nie wypada mi napisać jednym zdaniem, przynajmniej tak w większości podchodzimy Choć kto oglądał trochę maili, choćby naszego premiera, które wyciekały do internetu, widzieliśmy, że tam ta forma etykiety jest często bardzo skracana i zresztą bardzo dobrze. E, powinniśmy brać przykład również z Premiera w tym kontekście, że, e, że możemy sobie skrócić komunikację, pisać z kurtownikami, bo to po prostu e, nie wiem, idę do samochodu, gdzieś z telefonu wysyłam maila. E, kompletnie zrozumiały temat i, i e, im mniej sztywno, tym ta komunikacja jest bardziej zrozumiała. E, więc, więc maile są jedną z ulubionych e, form. Natomiast kompletnie nieefektywną, no bo tych mail dostajemy dużo, na maila mamy ochotę odpowiadać też trochę bardziej oficjalnie. Więc, więc czego używać, jeżeli nie chcemy używać tych rzeczy, o których powiedziałem? Pokażemy teraz kilka zrzutów i ekranu, kilka narzędzi dla osób, które chciałyby takiej praktycznej wiedzy. Przede wszystkim e, pokażę dwa narzędzia, jedno z którego my sami korzystamy, a testowaliśmy tego dużo. E, I drugie narzędzie, które jest alternatywą, którą często w urzędach będziemy chcieli z przyczyn prawno e, bezpieczeństwa e, wziąć pod uwagę. E, I teraz dla osób, które oglądają nas na YouTubie. Te osoby będą widzieć elementy z mojego ekranu podczas pokazywania, a dla osób, które tylko słuchają, będę się starał opowiedzieć na tyle wizualnie, żeby można było sobie to wyobrazić. My na przykładzie firmowym stosujemy najlepsze standardy tego, jak przebiega komunikacja, szczególnie w firmach technologicznych i stosujemy po prostu narzędzie, które nazywa się Slack, pisane przez CK, czyli Slack, i teraz dla osób, które będą oglądać na YouTubie, mm, pozwalam sobie e, nagrać sposób, jak moglibyśmy skonfigurować Slacka. Włączam Google, wpisuję po prostu Slack. <śmiech> Widzimy, że pierwszy wynik to jest to właśnie narzędzie. I teraz e, pierwsza rzecz. Slack jest narzędziem chmurowym, które bardzo łatwo uruchomić. Ja mogę spróbować je uruchomić dosłownie, dosłownie w kilka sekund. E, podam tutaj, e, spróbuję zarejestrować się, podam jakiś tam swój mail, jego wymarzymy, mam nadzieję. E, co ja więcej muszę zrobić, jeżeli chciałbym dla swojej, dla swojej organizacji, czyli dla swojego urzędu, jeżeli chciałbym skorzystać ze Slacka, czyli nawet nie chcę iść do informatyka, tylko jestem na przykład skarbnikiem e, i chcę w takiej najprostszej formie użyć sobie Slacka, żeby w swoim wydziale finansowym mieć komunikację, która między pracownikami pozwoli pewne rzeczy przynosić. Na maila dostałem krótki kod, e, o, o, o który po, po, poprosił mnie Slack. Ja go teraz e, przepiszę. <coughs> Slack rozpoznał, że jestem nowy dla e, tam, więc ja chcę stworzyć jakiś tak zwany workspace. Workspace, czyli takie miejsce pracy. No i teraz dajmy na to, że gmina fix. Na razie nie chcę e, zapraszać ludzi, ale tu bym mógł podać maile ludzi, którzy, którzy są w mojej gminie i zaprosić ich do swojej organizacji, czyli na przykład pracowników, którzy siedzą obok. <śmiech> ja to pomijam. E, I teraz nad czym pracujemy? Budżet 2.24 na przykład. Mogę po przecinku dać wpf. O, chyba pośredniku. Nie. Zostawmy tak. Jeden projekt. Tajmy. Od razu mi się utworzył kanał. Proszę zobaczyć. Ja już mam gotowe narzędzie i ja już mogę z moimi pracownikami rozmawiać. Gdybym podał te maile pracowników, oni już dostaliby zaproszenia. I teraz utworzyły mi się kanały general, Narzędzie jest domyślnie po angielsku, ale jest na tyle proste, że, że nie trzeba niczego, żeby się po nim poruszyć. Kanał General to jest kanał, w którym dołączałem do domyślnie wszystkich, których zaprosimy. Random to jest taki kanał też jakby z przeznaczeniem do tego, żeby sobie tą formę komunikacji takiej luźnej, czyli na przykład jakieś żarty, jakieś memy sobie wysyłamy. Na budżet24 to jest coś, co, o co zapytał na Slack podczas tworzenia organizacji, czyli pierwszy projekt, nad którym pracujesz, dla którego powodu, jakby założyć Slacka. I dzięki temu możemy sobie podzielić, że na kanale General mamy na przykład ogłoszenia ogólne. Czyli jeżeli jestem skarbnikiem dla swoich wydziałów finansowych, podatkowych, założyłem Slacka, to kanał General to będzie takie ogłoszenia, typu słuchajcie, urlop ma ta i ta osoba od tego i tego dnia. I wtedy nie muszę już im mówić wszystkim drugi raz czy trzeci raz tylko tam sobie podwieszamy takie ogłoszenia. Natomiast budżet 24 zapraszam te podstawowe osoby, które na przykład tworzą założenia do projektu budżetu na przyszły rok i tu sobie już zaczynamy wymieniać informacje. I dajmy na to, że piszę pierwszą wiadomość. Cześć! Tu będziemy wymieniać się informacjami o założeniach do nowego projektu budżetu. I teraz co się zadziało? No, wszyscy pracownicy, którzy będą mieli Slacka otwartego w przeglądarce, po prostu im się zaświeci czerwone kółeczko przy, przy ikonce Slacka i będą wiedzieć, że przyszła nowa wiadomość. Możemy sobie dosyć... Po pierwsze, możemy sobie na telefonie zainstalować aplikację Slackową, co powoduje, że już nie tylko musisz być przy komputerze, tylko on za tobą trochę będzie chodził. Możemy sobie skonfigurować notyfikację, że nie chcemy, żeby nam przeszkadzał popołudniami na przykład. Jak by to mogło wyglądać z perspektywy telefonu? Też to pokażę od razu. Pokażę na przykładzie, pokażę na przykładzie naszej organizacji. Nie będę konfigurował teraz tej, tej testowej wersji, ale dokładnie to narzędzie wygląda tak samo, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy je telefonicznie, telefonicznie obsługiwali. I tutaj widzicie Państwo, że mamy mogę sobie kliknąć na telefonie na przykład i tu osoby od nas opracowują różne tematy widzimy, że możemy łatwo wrzucać zdjęcia, odpowiadać w wątkach jest to bardzo wygodne bardzo wygodne narzędzie nie chcę teraz jakby dłużej nad tym się skupiać ale ta telefoniczna komunikacja coś odczytajesz na telefonie tak samo w tej wersji, w tej wersji przeglądarkowej to już jest, co jest najistotniejsze w Slacku bardzo łatwo się wkleja wiadomości. A, czyli na przykład robię print screen gdzieś, czyli zrzut ekranu tego, co zobaczyłem i nie muszę nic robić pośrednio, tylko po kliknięciu print screen wystarczy, że wkleję ctrl-v i na, natychmiast e, zdjęcie, danego tematu, e, zdjęcie danego tematu mi się tu pojawi. Proszę zobaczyć. Ja sobie klikam print screen, mam skonfigurowany taki print screen e, pełniejszy Czyli mogę zaznaczyć obszar i teraz ja tylko klikam Ctrl V i proszę zobaczyć, to co przed chwilą zaznaczyłem już trafiło na kanał. Czyli dwa kliknięcia, jeżeli ja chcę ludziom z mojego zespołu, albo z urzędu, albo z kimkolwiek, jeżeli chcę im pokazać coś co robię, to były dwa kliknięcia. Wyobraźcie, a teraz powiem jak to wygląda zazwyczaj. Jak urzędnicy opracowują print screen i tą formę takiej wymiany wizualnej. Najczęściej dostajemy Worda z wklejonymi zdjęciami. Ja to kompletnie rozumiem, bo Windows ma to trochę nie po kolei. Jeżeli będziecie Państwo chcieli konfigurację print screena, to proszę pisać w komentarzu. Też pokażemy taki filmik, jak sobie to uprzyjemnić. Wystarczy teraz zrobić. My wysyłamy do siebie setki print screenów dziennie, dosłownie. Łatwiej jest wizualizować coś współpracownikom niż opowiadać. Więc często jest tak, że, że robimy szybki print i na Slacka wysyłamy informacje. I teraz, dlaczego Slack może być kłopotem na przykład dla administratora czy informatyka w urzędzie? Może być dlatego, że jest tylko w wersji chmurowej, czyli wszystko co wysyłamy leci gdzieś na serwer do Stanów Zjednoczonych, bo Slack jest amerykańską firmą i czasem komuś to może nie pasować. Teraz o co mi chodzi. My slaka traktujemy, my korzystamy ze slaka, ale każdy doskonale wie, że wszystko co trafia do slaka, musimy traktować trochę jakbyśmy to publicznie wysłali. To nie jest prawda, to nie trafia nigdzie publicznie, ale uczulamy zawsze pracowników, że musisz to traktować tak, że jak ktoś nam się włamie tam, albo nie wiem, firma, na którą my nie mamy kontroli, ulegnie jakiemuś wyciekowi danych, to że wszystko to może trafić do internetu. Więc przez Slacka nie przesyłamy haseł i nie przesyłamy danych osobowych. To są takie dwa elementy, które są bardzo ważne, żeby nie narażać się na urzędowe problemy. Tutaj w przypadku urzędu musimy pamiętać o tajemnicy podatkowej, o tajemnicy skarbowej, o, o RODO i w tych kontekstach Slack może być problematyczny z perspektywy administratora, jeżeli chcielibyśmy tam całą komunika komunikację toczyć. Bo mogę sobie wyobrazić, że mamy pracowników, którzy obsługują jakieś postępowania podatkowe no i w ten sposób mogłoby dochodzić jakby do, w przypadku wycieku mogłoby dojść do naruszenia e, na przykład tajemnicy. E, ale są na to inne formy zabezpieczenia. Oczywiście RODO i tak dalej nie mówią, że nie możemy użyć tych narzędzi, tylko musimy w odpowiednim miejscu poinformować, że mamy, że mamy procesorów e, danych, które przetwarzamy. Tak? Czyli Slack musiałby zostać wymieniony na takiej liście. Slack ma alternatywę. Alternatywę, która nadaje się do urzędów, ponieważ jest narzędziem, które wygląda dokładnie jak Slack i działa jak Slack, ale możemy je zainstalować na serwerze lokalnym, czyli moglibyśmy poprosić administratorów, żeby de facto narzędzie wyglądające identycznie jak Slack zostało zainstalowane w lokalnej strukturze urzędowej. Oczywiście to zmniejsza trochę elastyczność narzędzia, bo nie tak łatwo jest z telefonu się potem do tego wpiąć, ale zachowuje nam bezpieczeństwo komunikacji i nie musimy się martwić, że ktoś zrobi screena na przykład z programu księgowego albo że ktoś zrobi screena jakiegoś wycinka, nie wiem, rachunku bankowego albo czegoś i że to pójdzie gdzieś w świat. Jeżeli byśmy zainstalowali Matermosta, który jest bardzo podobny, to możemy go śmiało sobie zainstalować lokalnie na serwerze urzędowym i wtedy mamy pewność, że komunikacja zostaje wewnątrz. A narzędzie jest praktycznie identyczne jak Slack, różni się niewiele i też te wersje darmowe umożliwiają nam tą, tą desktopową, tą on-premisową instalację. Dwa bardzo fajne narzędzia, które bardzo usprawniają, które bardzo usprawniają komunikację między pracownikami. Oba narzędzia Widzieliście Państwo, Slacka uruchomiłem w dwie minuty podczas tego filmiku i nie, nie testowałem tego wcześniej. Każdy z Państwa może teraz wziąć, włączyć Slacka, zamiast na przykład na Whatsappie wymieniać z pracownikami informacje, zorganizować to trochę bardziej profesjonalnie. Oczywiście Slack obsługuje też wiadomości prywatne, czyli możemy sobie indywidualnie rozmawiać. Skraca dystans i powoduje, że nic nam nie ginie. Darmowa wersja Slacka umożliwia nam trzymanie historii e, komunikacji przez 90 dni, czyli e, w zasadzie nie potrzebujemy płatnej wersji do niczego, bo w darmowej wersji możemy trzymać 90-dniową historię e, tego, co rozmawialiśmy. To wystarcza do większości projektów, które prowadzimy e, w ten sposób spontaniczny. Absolutnie wystarcza do tego, żeby się wymieniać plikami na bieżąco, żeby sobie podsłać informacje, żeby żeby nie stosować komunikacji mailowej, tylko zmniejszyć ten ciężar komunikacyjny codziennie. Urzędy często stosują narzędzia inne do komunikacji wewnętrznej, te urzędy, które już mają coś wdrożone. To są często jakieś formy czatów wewnętrznych albo czatów z narzędzi, których już Państwo korzystacie, albo Microsoft Teamsy jeszcze. I teraz jeszcze bym oddzielił. Microsoft Teamsy to jest bezpośrednio alternatywa do Slacka. Ona jest bardzo podobna. Teamsy mają to samo zadanie co Slack, plus jeszcze połączenie jakby telekonferencji w, tej, w, w, w tych podstawowych wersjach i ktoś, kto ma Teamsy niech nie myśli już o Slacku de facto my z tych dwóch narzędzi wybraliśmy Slacka z racji tego, że Teamsy są klasycznym microsoftowym produktem, są trochę skomplikowane i tam gdzie Slack jest bardzo przyjemny i intuicyjnie wiemy jak go obsłużyć, to w Teamsach często musimy szukać jakichś funkcji, w Slacku to kompletnie nie występuje, sami Państwo widzieliście jak prosto było to skonfigurować więc ktoś, kto ma Teamsy, niech zostaje. Ma już profesjonalne, e, wysokich lotów narzędzie. Natomiast ci z Państwa, którzy korzystacie z jakichś wewnętrznych czatów, e, nawet mi się zdarzyło spotkać jakieś gadu, -gadu wewnętrzne, e, jakieś takie czaty, które miały być bezpieczne, więc są uruchamiane lokalnie, on-premisowo. to polecałbym Matermosta mimo wszystko. Jeżeli e, informatyk chce to zrobić profesjonalnie, dajmy mu linka, dajmy mu ten filmik, pokażmy mu Matermosta. To są narzędzia, w których... Jednym kliknięciem wklejasz to, co widzisz, czyli robisz printskin i ctrl-v i masz to, co chcesz komuś pokazać, możesz mu to przekazać od razu. W Slacku możemy się od razu połączyć na kamerkę, jeżeli chcemy z daną osobą porozmawiać, jest to bardzo łatwe. A przede wszystkim one wzmagają komunikację poprzez to, że ja mogę każdą wiadomość na przykład zareagować, mogę kliknąć lajka like komuś. Mogę kliknąć komuś, nie wiem, czerwoną kropkę, czyli że zajmiemy się tym później. Mogę kliknąć komuś brawa. To wzmaga komunikację. To pomaga ludziom komunikować się lepiej, pokazywać, że ej, przeczytałem. To po prostu pomaga i sprawia, że jest nam trochę przyjemniej wszystkim razem. Myślę, że to tyle o Slacku, o Matermoście, o komunikacji tej spontanicznej, wewnętrznej, w której wymieniamy się między sobą informacjami. Jeżeli będziecie chcieli Państwo zadać jakieś pytania, jak coś zrobić, albo żeby dograć jakiś element instruktażowy, to bardzo chętnie to dla Państwa wykonamy prośba tylko o komentarz bądź informację w jakiejkolwiek formie mailową, czy przez Facebooka z nami. Chętnie uszczegółowimy informacje. Dziękujemy i do zobaczenia niebawem za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.